0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Giovana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas conhecem o Tratado da Carta da Energia. A Ana Morena e a Ana Rita Raleira, que estão hoje connosco, apresentaram-me este tratado e alertaram-me para o facto de ser fundamental para compreendermos as implicações que tem para o clima e para os cidadãos e para compreendermos todas as medidas que têm notado a, a ser tomadas ao nível daquilo que é energia e aquilo que são os combustíveis fósseis. A Ana e Rita trabalham uh, como ativistas voluntárias para a Plataforma para um Comércio Internacional Justo, a Plataforma Troca, e hoje vêm-nos falar então deste tratado, uh, conhecido por TCE em português e SCT na sigla em inglês, que é um acordo de investimento multilateral que foi assinado já em 1994 em Lisboa, não sei se as duas já eram nascidas, <risos> da qual fazem atualmente parte 55 signatários, entre os quais vários países da Europa Ocidental e do Leste, que como nós sabemos neste momento estão em grandes conflitos, que tudo tem a ver com esta questão da energia, e da Ásia Central. Este tratado é foi desenhado para proteger investimentos estrangeiros em produtos energéticos e infraestruturas nos países signatários do acordo, nos quais nós estamos, eh, nós estamos envolvidos, um, e segundo uma investigação do grupo internacional de jornalistas Investigate Europe, o TCE está a proteger 345 mil milhões de euros de infraestruturas de combustíveis fósseis só na UE, Reino Unido e Suíça. Para falar disto e das implicações que isto pode ter no conflito que nós estamos a viver na Europa do momento, temos então a Ana. E Rita, bem-vindas Muito...
0: Obrigada e obrigada por nos ter aqui
1: Muito obrigada
2: Joana um, E por esta oportunidade De darmos a conhecer o Tratado da Carta da Energia uh, Antes de entrarmos Propriamente no tema Não queremos deixar de manifestar A nossa solidariedade com a Ucrânia E o povo ucraniano Neste momento terrível De guerra em que se encontram E passando então Para o próprio tratado um, Tal como já o apresentaste, é um tratado de comércio e investimento uh, especificamente focado na área da energia. Ele surgiu uh, na sequência da queda do Muro de Berlim uh, e pretendia exatamente uh, assegurar o, o abastecimento energético, uh, garantindo ou, ou uh, assegurando o investimento uh, naquela altura. Dos países ocidentais, ocidentais nos países da antiga União Soviética. Uh, por exemplo, países como o Azerbaijão, Turcomenistão, Turcomunistão, uh, todos estes nomes de países que nos são o um Zaquistão. pouco. <risos> Exato, o próprio Afeganistão não é e então para além disso todos os países da União Europeia são membros com exceção da Itália e a própria União Europeia, portanto trata-se de assegurar estes investimentos no setor da energia e uh, o, o principal aspecto deste tratado é que um, a proteção do investimento estrangeiro acontece através de um mecanismo uh, muito especial que é o ISDS, uh, é um mecanismo que permite a investidores processarem os Estados quando os Estados tomam decisões que podem afetar os seus lucros um, e uh, isso acontece Através de tribunais arbitrais, ou seja, não uh, em, um, em tribunais nacionais ou, ou, ou sujeitos a uma jurisdição como a da União Europeia, por exemplo, mas sim uh, em tribunais privados que normalmente ocorrem à porta fechada, uh, com três árbitros, uh, sendo que um é escolhido pelo pelo investidor, outro pelo país que está a ser processado e o terceiro é escolhido como um acordo. E as decisões destes árbitros Para as decisões destes árbitros Não existe instância de recurso Uh, ou seja, eles uh, Produzem as suas sentenças Que normalmente uh, São indemnizações Astronómicas que os Estados Ou seja, os uh, Contribuintes uh, desses Estados Nós todos uh, Têm que pagar A, a esses uh, Grandes um, a esses grandes investidores uh, Como seja a Shell Ou a Uniper a, a pronto, aqueles, uh, aqueles grandes Aqueles as grandes é, empresas petrolíferas não é que nós conhecemos exato.
1: há muitos exato. anos sim
2: exato um, portanto este mecanismo tem uh, tem consequências uh, muito de, de tal maneira um, Graves Que o próprio mecanismo Está a ser posto em causa E, está, e, e a própria União Europeia uh, Pretende deixar De utilizar este mecanismo E está um, portanto, A tentar criar Um, um outro que uh, É o, o Multilateral Investment Court O MIC uh, Para que todos os aspectos Que são extremamente conflituais was... Uh, no, no mecanismo ISDS Porque os árbitros Que estão a, a tomar as decisões uh, Eles têm o maior interesse Em que, que quanto, mais, quanto mais Casos de, de, de litígio Existirem Mais eles beneficiam com isso né? Portanto, este, todo este Mecanismo é, é extremamente Problemático e isso tem sido Reconhecido mesmo ao nível uh, Da própria União Europeia E portanto estão a tentar uh, uh, Conseguir uh, implementar um outro, um outro mecanismo, uma outra forma de defender os interesses dos investidores estrangeiros. Um, de qualquer forma, é exatamente este ISDS que está incluído no Tratado da Carta da Energia e que, uh, neste momento, está a permitir uh, que... Um, haja casos uh, que estão uh, uh, a impedir uh, uh, a ação climática dos governos pelo impacto que isso poderia ter e uh, em termos económicos mas eu deixaria isto já para uma segunda um, uma segunda intervenção um, que é, que talvez portanto a Rita irá explicitar alguns casos bem concretos que estão a acontecer neste momento não queria no entanto deixar de dizer que uh, as emissões que estão protegidas por este tratado, entre 2018 e 2050, são cinco vezes superiores às que os, uh, às que os países da, da União Europeia podem
1: emitir se quiserem cumprir a meta de 1,5 grau. Do aumento máximo de 1,5 graus em relação à era pré-industrial. Esta Exato. frase que eu habituei-me a dizer tantas vezes que já digo assim agora. <risos> <risos> Mas de facto é, é, é uma frase comprida. Uh, Rita, hum. o que é que. que casos específicos são estes que estão a decorrer agora e que nós devíamos estar todos a tomar atenção?
0: Então, uh, temos um, vários casos que têm a ver precisamente com esta questão de os, os, os países signatários do tratado, por tomarem decisões que são passíveis de afetar o, os lucros destes investimentos, entre, os, entre, entre essas decisões políticas de proteção ambiental e que visem combater as alterações climáticas, como muitos têm feito e precisam de fazer, não é verdade? Um, e entre eles temos, por exemplo, o, dois casos de ISS correr neste momento contra os Países Baixos, uh, que tem a ver com a decisão uh, deste país de eliminar gradualmente o uso do carvão para a produção de energia até 2030, portanto duas gigantes da energia, a RWE e a Uniper, estão a exigir um total de 2,4 mil milhões de euros de indenização pela perda de ganhos futuros. Portanto, não tem só a ver com aquilo que uh, eles vão um, deixar de. Uh, com, com, os, os, um, com, com, com as falhas que vão ter um, por deixarem de produzir, mas com aquilo que não vêm a ganhar também. Um, também em 2021. Temos um caso da Eslovénia que teve que alterar as normas nacionais da exploração mineira uh, e autorizar aquilo que se chama a fratura hidráulica de baixo volume, portanto o fracking, como normalmente é conhecido, uh, e por ter recebido uma ameaça de um processo judicial uh, deste tipo e ao abrigo do TCE, no valor de cerca de 100 milhões uh, de euros. Deixa-me
1: só, Rita, desculpa, só para, para, para frisarmos isto aqui junto aos nossos ouvintes. Quem é que paga? Quem é que paga? É precisamente... diz, 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 desculpa. É
0: precisamente aquilo que a Ana disse, não é? Portanto, isto sai dos cofres dos Estados, são os Portanto, governos pagamos que pagam. Nós. Exatamente. Pronto. Portanto, são os cidadãos ficar... que têm que comportar.
1: <risos> Mais uma vez aqui frisado. Não, é que nós temos muito esta... Temos muito esta corrente aqui, aqui em Portugal, e não só, mas vamos falar aqui do caso português, não é? De, uh... de, criticar, de criticar a maneira como o Estado gasta dinheiro. Mas estas coisas foram... Uh a maneira como o Estado gasta dinheiro não, não, não é o calhas, não é? E não é o governo que está em funções que está decidido tudo sozinho. Há aqui uma série de acordos internacionais que têm que ser cumpridos por interesses económicos de, de, de privados e não de outros governos ou do nosso próprio governo. Portanto, é que é preciso nós tornarmos isto claro. Agora Eu Gostava de, de
2: acrescentar talvez que hum, mano, não não é apenas porque torna isto tudo ainda mais dramático. Não são apenas os custos dos próprios, das próprias indemnizações, mas as custas processuais destes destes casos e SDS. Só para dar um exemplo, a do, do caso da Vattenfall na, na Alemanha, que pela decisão de sair do da produção, de, de, de terminar a, a produção um, uh, pronto, através da da energia atômica né é? Uh, Uh, esse, nesse caso o Estado alemão uh, sabia-se que até, até 2020 e teve mais custos posteriores só em, 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 em defesa e nas custas processuais gastou 21 milhões de euros portanto uhum. o, que, o, 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 que, o que mostra bem a dimensão uh, do que se passa para além da própria indemnização em si quer dizer isto exige custos astronómicos em uhum. termos de, de defesa de do, da posição dos, dos governos digamos
0: Exatamente, custam em média, estas, estas defesas e estas arbitragens custam em média 6 milhões de dólares, neste caso, uh, por alguns estudos que já foram feitos, e em média levam 4 anos uh, a ser decididos estes casos. Portanto, fazendo as contas a isto, são grandes, grandes somas muito avultadas e que, portanto, o Estado tem de defender a sua parte, não é? Os investidores entram com uh, os valores uh, correspondentes à, à sua parte de, de defesa e de, de reivindicação, mas os Estados têm que pagar estas custas também e mais uma vez sai dos cofres do Estado, sai dos bolsos dos contribuintes
1: não é? 5.400 milhões de euros uh, ai, 5 milhões e 400 mil uh, euros uh, fazendo aqui a conversão e uhum. falando em 4 anos quer dizer lá está novamente aquela questão de nem vai ser o governo o governo que leva com o processo não vai ser o governo que o acaba não é? Portanto <risos> <Exato>. <risos> provavelmente o que também deve dificultar ainda mais aqui um, as coisas Uh, há bocadinho estavas a falar de vários processos que estão em, 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 em andamento neste momento e Estavas a falar da, da Eslovénia Há mais algum que queiras uh, contar-nos?
0: Sim, neste caso uh, nós até achámos uh, que, que fazia todo o sentido trazê-lo Hoje uh, temos o caso da Nord Stream 2
1: Exato. Que é
0: um gasoduto um, Aliás, que está a ser... desculpa, antes de Sim. continuar Zana porque
1: Ana ah, não, não Rita eu estou a confundir como não vos vejo <risos> confundo-vos então, agora quando quando começaram quando começou uh, o turbilhão mediático sobre o que se está a passar na Ucrânia uh, saíram uma série de glossários e todos os glossários que saíram nos jornais portugueses incluíam a palavra Nord Stream Portanto, uhum. explica, uh, eu sei que já o ias fazer, mas só para as pessoas perceberem que, que isto tem todo um contexto, não é? O que é o Nord Stream claro. e porquê é que estamos a falar dele agora uh, com tanta... tanta, tanta porquê é que está a surgir tantas vezes e porquê é que vem estes glossários e porquê é que se fala dele nas notícias quando se fala uhum. de, deste conflito?
0: Então, o Nord Stream 2 é um gasoduto, portanto é, é, é um... um... Uma pipeline que vai trazer e que vai transportar uh, o gás uh, natural destes países uh, que a Ana já referiu, muitos deles uh, do, da, do centro uh, da Ásia e da Rússia, etc., para a Europa, nomeadamente através da Alemanha. Um, e por conta do conflito armado que está a acontecer uh, na Ucrânia e uh, tendo em conta as, as um, sanções que foram implementadas a nível europeu, a Alemanha também decidiu suspender a certificação do gasoduto. Portanto, a infraestrutura já está no sítio, já está pronta e já está pronta a ser operacional, mas é preciso fazer um processo de, de certificação que tem que passar pela Alemanha e também pela União Europeia. E, portanto, neste momento, tendo em conta que as condições geopolíticas mudaram, como o próprio Ministro da Economia alemão afirmou, foi também necessário reavaliar a certificação do gasoduto no contexto destas mudanças e, e do facto de haver estas, estas sanções impostas neste momento, e então o projeto foi temporariamente suspenso sendo que mesmo sendo só uma suspensão temporária, este foi um passo que a Alemanha se mostrou algo reticente em tomar e e isso tem a ver, esta hesitância alemã tem a ver com o facto de estas medidas, mesmo sendo temporárias e estarem longe de implicar o fecho completo do gasoduto, poderem acarretar uma série de processos jurídicos instaurados pelo consórcio de investidores europeus uh, uh, do Nord Stream 2, entre os quais temos, por exemplo, a Unipédia e a Shell envolvida também, uh, do, do, os, os processos jurídicos que eles podem uh, instaurar ao abrigo do TCE. Portanto, e nem esqueceria seria no caso do contexto, no caso do, do Nord Stream 2, nem sequer seria a primeira vez que este tipo de recursos jurídicos são utilizados, já foram utilizados pelos investidores antes, um, devido à implementação de medidas uh, de acordo com uma diretiva da União Europeia relativa a, ao gás, que obrigaram à separação do fornecimento e da produção energéticas com... O transporte. Portanto, já aconteceu que estas medidas foram contestadas também no contexto do TCE e, novamente, aqui, por conta desta interrupção temporária, poderia e podem ainda a Alemanha ser alvo deste tipo de processos. Oh, Rita, Sendo que então, Diz.
1: as medidas, as, as, aquelas medidas que são anunciadas pela, pela União Europeia como medidas uh, para a transição energética e para o combate às alterações climáticas, vão contra o TCE, vão a favor do TCE ou parece que, são, ou parece que a União Europeia não conhece o TCE? Estás a perceber o que eu estou aqui então, a
0: Estou! É, é precisamente por isso que este é um tratado completamente obsoleto e, e anacrónico porque não está minimamente compatível... Com, com estes novos objetivos e, e políticas implementadas pela União Europeia, que tem, tem, está completamente uh, desfasado do Acordo de Paris, está completamente desfasado do, dos objetivos do, do Pacto Ecológico Verde, e, e não é que, que a Europa não tenha conhecimento disso, mas uh, pelo facto de haver aqui algumas implicações, que depois a Ana também pode falar acerca delas, da saída uh, do TCE... Uh, ficamos aqui um pouco entre a espada e a parede. Os Estados ficam um pouco entre, entre a espada e a parede e a própria União Europeia fica. Então, isto tem que ser um pouco navegado, assim, a ver uh, a palpa terreno e ver o que é que vai sair. Uh, sendo que os investidores têm, muitas vezes, muito pouco carinho, digamos assim, por qualquer política que vai implicar perdas de ganhos para eles né? Claro. e no caso deste do investimento no Nord Stream 2 o uh, um investimento que foi feito foi de cerca de 5 mil milhões de euros, sendo que as indenizações que podem ser requeridas uh, em potenciais processos judiciais que surjam, podem ser muito superiores a isso, precisamente pela questão de que podem ser reivindicadas um, indenizações para perdas de ganhos futuros, né? Um, e o que, que, é base, é uma... que ainda por cima é uma coisa feita à base de projeções. Exatamente, exatamente. e que tem tudo a ver com este movimento também especulativo, não é? Uh, que, é, que, é que é também um dos grandes problemas. E por um isso, movimento especulativo
1: um... esse que está em hormonas neste momento. Completamente.
0: Então, o que nós vimos aqui, os próprios uh, peritos no assunto também referem, é que... Um, um dos grandes problemas do TCE, e que depois se reflete nestes, uh, nestes casos e nestas, nesta hesitância dos países em tomarem certo tipo de medidas, tem, este, tem, tem, tem de facto a ver com este efeito intimidatório que ele tem, não é? E que países como a Alemanha, que já foram alvos deste tipo de processo, por exemplo em relação ao caso da Vattenfall que a Ana, que a Ana referiu estão ainda muito mais reticentes em tomar qualquer tipo de medida uh, porque sabem o que é que podem ter à perna digamos assim uh, por saberem que, que, que o TCE está lá e que pode de facto de facto, a implicar grandes somas em processos judiciais. Né? E, também, e, e é neste contexto de todos estes casos e deste anacronismo que eu estava a falar, de, de estar completamente incompatível com a transição energética que temos que fazer e com o que é necessário fazer, tendo em conta as alterações climáticas e a crise climática que estamos a viver, que o TCS encontra neste momento num processo de modernização em que há a tentativa, de facto, de tentar ajustar um bocadinho uh, Deveria ser completamente, mas infelizmente estas coisas não, não ocorrem da, da maneira que deveriam ocorrer e portanto há esta tentativa de pelo menos tentar modernizar o processo para que ele fique mais em, em, em linha com aquilo que são estes, estes objetivos climáticos e, e estas necessidades climáticas que temos hoje em dia e que é algo que a Ana poderá agora abordar melhor este processo de, de modernização. Força, Ana.
2: Exato. É interessante porque hoje está, exatamente hoje, está a começar a 11ª ronda de negociações para a modernização do TCE e, e este processo, portanto, já, já vem desde 2019, quer dizer, em 2019 a Comissão Europeia recebeu um mandato de, de negociação para, este, para esta modernização do TCE e um dos objetivos era exatamente assegurar que deixe de ser um obstáculo ao cumprimento do, do Acordo de Paris. Um, uh, acontece que estas negociações Estão, uh, vem, vem decorrendo e decorrendo e decorrendo, elas são uh, secretas, elas não, não, não existe uh, uma, um, uma publicação dos resultados uh, mais concretos. Normalmente há uma comunicação no fim de cada uma destas rondas por parte do secretariado do, do TCE, uh, mas que deixa uh, antever muito pouco do que realmente foi, aconteceu em termos de avanços nos objetivos que estavam definidos para o processo e uh, o que nós temos constatado pelo, tanto por, por esses comunicados muito reduzidos mas também por... Um, Informações que, que vimos tendo, porque a, a, a troca está um, incluída numa, numa rede europeia que está a tentar exatamente uh, uh, ter alguma voz uh, para uh, uh, denunciar o, o tal caráter anacrónico <risos> deste, deste tratado. Um, e o que nós temos constatado nesse contexto é que este processo, no fundo, está destinado a fracasso. E porquê? Para, uh, portanto, o dos 53 signatários, uh, há estados como o Japão, por exemplo, que é o principal contribuinte uh, para o orçamento do, do secretariado do TCE, que já declarou que não vai apoiar quaisquer mudanças importantes uh, em todas as as questões folicrais que estão aqui uh, em jogo Portanto, uh, porque é que isto impossibilita uh, Que se obtenha algum consenso uh, mais, mais positivo porque todas as decisões que sejam tomadas têm que ser aprovadas por unanimidade. Ora, se já há países a declararem que não vão aceitar essas alterações, isto está condenado, não é, desde a partida. E, além disso, todos aqueles países que referimos da, da Ásia Central e, e, e da Europa de Leste, há muitos deles que estão fortemente dependentes dos combustíveis fósseis, a economia dos seus países está um, muito dependente dos combustíveis fósseis, portanto, eles não vão de modo nenhum aceitar que haja alterações um,
1: decisivas a este respeito.
2: Um...
1: É que, aqui, se calhar é importante só uhum. fazer aqui um contexto que é, quando nós dizemos que um país está dependente dos combustíveis fósseis, não estamos só a falar... De empre... Não estamos a falar das empresas privadas, estamos a falar da população. A população depende Sim. destes combustíveis fósseis para ter acesso à energia, a aquecer as casas, a eletricidade, etc. E o próprio... a própria economia do país não tem condições para, sem vender aqueles combustíveis, conseguir manter o nível de vida das suas populações. E estamos a falar de países que têm PIBs muito abaixo daqueles que nós consideramos... Uh, bons, não é? Não estamos a falar de um PIB da Alemanha nem de um PIB da França. Estamos a falar certo. de um PIB de um Estado ou meio Estado dos Estados Unidos, não é? Exatamente uh, é,
2: é, são, são, são países que realmente uh, Têm a sua economia Muito centrada no, nos combustíveis fósseis Porque uh, de facto é, é, uma, é uma fonte principal De, de receitas não é, Para esses países um, Depois Outro problema uh, uh, Gravíssimo do, do, Dessas negociações Que estão a decorrer É que a, a, a questão Da do ISDS, portanto, aquele mecanismo de que falámos no início, ele nem sequer está a ser discutido, ou seja, o, o, o ISDS, o mecanismo em si, vai uh, continuar, vai continuar a, 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 a poder um, levar à punição de quaisquer medidas que Estados pretendam tomar para, uh, pronto, em favor da ação climática, não é? E tudo isto agrava. Ainda muito mais Porque o, o TCE Tem uma cláusula de caducidade Chama-se também Sunset Clause né? Que é, que é uma, uma cláusula Que permite uh, Que o, os Estados continuam, Continuem sujeitos a este, a este mecanismo ISDS Mesmo após 20 anos uh, uh, Depois da retirada Do Estado do Tratado porque... Deixa-me
1: deixa ver se eu percebi, desculpa Portanto, uhum. nós neste momento temos cinco, uh, 56 Estados. Não, são 53. São 53, 53, 53 ah. Estados dentro do tratado. E se hoje um Estado de decidir sair do tratado, durante 20 anos continua sujeito às indenizações.
2: Exatamente, é, é isso o chocante de, de tudo isto Que a Itália, por exemplo Retirou-se do tratado uh, Da Carta Energia Muito corajosamente, digamos uh, uh, Diga-se diga de passagem em, em 2016 E no entanto Em 2017 uh, 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 Foi uh, alvo De um processo Que é o caso do Rockhopper Que é um caso absolutamente Espetacular porque um, para já aconteceu já após a retirada da Itália do Tratado e depois, porque os investidores, os, a tal Rock, Rockoper é uma, é uma empresa um, do, do Reino Unido, está a processar em sete vezes mais do que aquilo que investiu. Portanto Aqui entra a tal, a tal Componente das, dos lucros futuros não é? e, e, e como é que é possível Quer dizer, a Itália toma uma decisão Que é de, de proibir as, A exploração de gás De petróleo, desculpem, ao, ao largo Da costa, portanto uma decisão Que em termos de ação climática É absolutamente necessária não é? E urgente E é, é é realmente sujeita a um, a um, a um caso deste, destes, de, de ISDS, um, ao abrigo dessa cláusula da caducidade que, uh, pronto, continua durante 20 anos. É pelo uhum. facto de existir essa cláusula que os Estados uh, da União Europeia uh, têm... Exatamente argumentado que não uh, é desejável sair do, do tratado apenas, uh, porque a cláusula de caducidade continuaria uh, em ação, não é? Contaria em vigor. Acontece... Oh, Deixa-me
0: só aqui acrescentar que, portanto, esta cláusula de caducidade e o facto de se continuar a aplicar o TCE, um, isto diz respeito aos investimentos que já estavam vigentes, ou seja, uhum. novos investimentos que sejam feitos a esse nível nos países que se retiraram do TCE que, portanto, já não estejam sujeitos a, a, a estes mecanismos e, e ao abrigo das cláusulas que o, que o tratado comporta, já não seriam protegidos pelo tratado, mas todos os investimentos que são feitos uhum. antes disso e, portanto, são anteriores à saída do país, à retirada do país do, do TCE, ainda estão protegidos... E ainda podem um, requerer este, este tipo de indenizações ao, ao abrigo do, do, do tratado. Sendo que, é preciso também frisar, a maioria dos investimentos que existem neste momento são investimentos em combustíveis fósseis, este tipo de investimentos energéticos. Portanto, a maioria dos investimentos que continuariam a ser protegidos, mesmo após a saída, são os investimentos em energias fósseis. Uhum. E, e, pois,
1: <risos> desculpem, é a minha reação é que realmente, uh, quer dizer, o que eu queria perguntar é, a Itália saiu e logo em 2000, repete-me só as datas, desculpa, Ana. 17, 17. Portanto, é, é, ela saiu em 2016 e é em 2017 surgiu. Logo um 17, depois, puxou, sim. logo um processo em cima. Achas uhum. que é possível que em termos políticos e económicos, Uh, façam destes países que têm a coragem de sair do tratado um exemplo para que os outros não a tenham
2: Uh, não, uh, na verdade um, é, é preciso dizer que os Estados, uh, é, os Estados, uh, são eles que voluntariamente se abrem a este ataque dos investidores, quer dizer, é, para que uh, o, o acordo possa ser aplicado, são os próprios Estados que permitem este tipo de privilégios aos investidores. Não é? e, e o que acontece é que se os Estados, e é por isso que isso é, digamos, a posição uh, que nós, a, a nossa reivindicação, né, de, de, não, não só da troca, mas de todo o movimento que existe em, em redor deste tratado, é que os. os uh, e que seria a fórmula, a forma de. Um, de deixar de, de estar sujeita este, a, este, a esta cláusula de caducidade era que os países, por exemplo da União Europeia, entre si acordassem que a cláusula de uh, caducidade deixaria de uh, ter efeito. E fazia-se uma alteração possível. ao
1: tratado. Portanto, o que eu ia perguntar de seguida era como é que se mudam Uh, as cláusulas de um tratado, ou como é que se acaba com um tratado e ele deixa de estar, de, 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 de ser, de estar em vigor por estar uh, obsoleto,
2: não é? Uhum. Pois, isso, isso é, é, é uma questão uh, que, que tem sido muito discutida, qual é exatamente a reivindicação que faz sentido, não é? Portanto, Exato em termos uh, da, da, do que faria realmente sentido, não há dúvida nenhuma que seria a, 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 a cessação deste contrato, porque deste acordo desculpa, deste tratado uh, porque o que é que acontece é que é, além deste processo de modernização, simultaneamente está a acontecer um processo de expansão do tratado, há toda uma série de países que estão em linha de espera, 30 países em linha de espera, são, há, há uma série de passos, são cinco passos que os países têm que percorrer até poderem ser membros uh, ou signatários uh, de, de, do tratado e, e há toda uma série de países, principalmente da África, que estão a querer entrar no tratado e que, uh, portanto, é, é um, um, uma evolução absolutamente assustadora, né? porque vai... Esses países que, na, na, na generalidade, são paupérrimos, uh, terem que um, uh, disponibilizar uh, uh, montantes uh, uh, astronómicos para uh, poderem uh, para poder fazer face fazer fazer fa 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 a essas
1: de ações que, que ficaram sujeitas. Mas, oh, oh, mas, mas, mas um país africano querer entrar neste tratado tem tudo a ver. Por exemplo, agora, quando foi a COP26. Uh, 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 o grupo, como é que se diz? A Instituição de Energia Africana, a nossa, nós temos a europeia, não é? Uh, agora não lembro do, do nome específico, mas uh, a organização que gera os esforços de energia africanos. Uh, propôs que, por exemplo, a Angola através uh, da venda dos seus combustíveis fósseis a outros países financiasse a transição energética e o combate às alterações climáticas da África. Ou seja, que Angola, que Angola fosse um dos países na vanguarda distante. Usando os seus combustíveis fósseis, conseguir financiar a transição energética. É, é por isso que interessa a estes estados Entrar é. neste tratado, não é? Eu, eu pergunto isto para as pessoas não ficarem a pensar que é, então, mas nós estamos aqui na Europa a falar de sair do tratado porque estamos a, a, f, a fazer um financiamento dos combustíveis fósseis e estão outros Estados noutros sítios do mundo, nomeadamente em África, a tentar entrar neste tratado. Queria só que explicasse, se calhar, aqui um bocadinho, este, que são dinâmicas diferentes, não é? E que os objetivos. É o objetivo da transição energética pode ser comum, mas uh, entendes o que, eu estou, o que eu estou aqui a questionar? Eu entendo,
2: eu entendo. Eu entendo mas é, é o seguinte, uh, o, o grande erro no fundo que existe na base, disto, de, de, no, na base deste tratado e de, de muitos outros que, que existem de, de comércio e investimento um, é é esta ilusão ou este mito no fundo que o investimento estrangeiro tem que ser atraído através de, de, deste tipo de, de privilégios que são concedidos aos investidores porque o que é que o investimento direto estrangeiro não é porque o que é que acontece há este mito não é que tem que se para para ser o investimento estrangeiro há que lhes dar os maiores privilégios mas isso nem sequer é um, realmente confirmado, por exemplo, a OCDE tem um estudo em que claramente. Um, Uh, 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 constata que não existe uh, uma, uma, um aumento que não, não se pode de maneira nenhuma dizer, que há um aumento do investimento estrangeiro uh, devido a este tipo de tratados uh, e, e é o CDA que o diz, portanto uma, uma, uma instituição completamente acima de qualquer suspeita de ser, uh, pro, ou ser contra os investidores ou qualquer coisa, portanto eles fizeram um estudo e constataram que realmente este tipo de tratados não são um fator decisivo para o investimento estrangeiro e a mesma coisa, em relação àquilo que estavas a perguntar há bocado em relação à Itália, a Itália saiu, a Itália não tem um, uma diminuição do investimento estrangeiro por causa disso, quer dizer, é sempre um, o que nós chamamos um mito não é? uh, que um, são Uh, pronto, postas a circular Ideias que no fundo Não, não, não se baseiam em, em Factos, uhum. é, é apenas uma É,
0: uma aldação, é Digamos eu, aqui, aqui também podemos acrescentar o facto Por exemplo, temos países como o Brasil E como a Índia, que também uh, Se podem considerar uh, Países uh, não tanto ao mesmo nível como, como os países europeus nesse nesse sentido não é embora já uh, mais desenvolvidos do que por exemplo muitos países uh, uh, em África mas no Brasil e na Índia que não ratificaram este tipo de, de tratados o TCE neste caso mas outros em, em que haja em, em, em que haja este tipo de, de cláusulas de, de investimento ou que recentemente se retiraram deles eles estes são estes dois países o Brasil e a Índia são um, alguns dos principais destinos para por exemplo investidores de energia renovável Portanto, se fosse ao abrigo e se fosse, de facto, necessário este tipo de investimentos e este tipo de tratados para atrair um investimento, isto não seria verificar desta forma, Exato. não é? E, e, e de facto verifica-se que, 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 que o investimento em energia renovável nesses, nesses locais continua a ser dos maiores, portanto, por exemplo no caso das energias renováveis ou das energias ditas limpas que não sejam fósseis, o que define mais uh, que existam investimentos nesse setor nesse são os próprios objetivos e os incentivos fiscais uh, que, tornem, uh, que tornem mais atrativo fazer esse tipo de, de investimentos, não é? No caso dos países africanos e daquilo que estávamos a falar de, de de facto estar a haver esta, esta expansão do TCE um, é, preciso, é preciso referir também que há aqui também muito, muito uma, uma narrativa produzida pelo, pelo próprio secretariado do TCE e pelos defensores do TCE um, que argumentam que que, que, que é de facto um, importante que isto, que isto ocorra, que, que há um potencial do TCE para atrair os investimentos estrangeiros para o setor de energia e que isso pode até ajudar na própria erradicação da, da pobreza energética nestes países. O que, mais uma vez, pelo estudo que a Ana referiu da OCDE, um, não, 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 não há evidências sobre, sobre isso e não há evidências também sobre a adesão do TCE a levar à redução da pobreza energética, pelo contrário, houve vários casos de ISDS ao abrigo do TCE um, levantados contra países que tentaram, países, por exemplo, da Europa de Leste, que tentaram regular... Uh, o, o setor energético para permitir preços mais baixos da eletricidade, por exemplo. E portanto, tudo isto uh, mostra é que de facto o, o TCE e este tipo de investimentos não, não traz grande benefício para as populações em si, não é? Claro que para os investidores deve trazer, pois com certeza, mas para as populações em si, quem nós queríamos que ganhasse com este tipo de investimento e com este tipo de. Um, de, de, de investimento no setor não, não está a ganhar. E, e
1: o, o caso espanhol é gritante, não é? O, o, a não relação entre o tratado e a transição energética. Uh, o caso espanhol é, é um caso muito especial porque é, é, é assim, o
2: tratado uh, protege não só as energias fósseis, embora essas sejam as, as mais significativas né, e tanto em, nu, é, em número como em, em valores que estão em jogo quando se trata das é, é, indemnizações. Uh, mas ele, ele neste momento também protege as energias renováveis e e o estranho no caso espanhol É que uh, eles foram sujeitos Quando o governo espanhol um, Fez uma redução dos subsídios foi, foi naquela altura da Troika Em que, um, portanto, o, o governo Deixou de ter a capacidade De uh, providenciar os subsídios Que tinham sido prometidos Para as energias renováveis um, E tiveram que reduzir os, os subsídios E uh, na, na sequência disso foram uh, objeto de 50 casos de ISDS, de uh, que estão alguns deles a decorrer, uh, aliás, uh, a grande maioria ainda não está uh, decidida, resolvida, sim. Resolvida, um, e, e é realmente um, só relativos a, às energias uh, renováveis. De qualquer maneira, um, ah, e para além disso, mesmo neste processo de modernização, há que dizer que uh, os Estados e, e Portugal também em particular pretendem uh, aumentar ainda o tipo de fontes uh, e vetores de energia que, que serão protegidos pelo, pelo TCE eu ia porque... perguntar-te isso que era... estamos aqui é a falar massa. em
1: proteger, uh, proteger, investimento estrangeiro. proteger investimento estrangeiro que em Portugal hum. o grande investimento estrangeiro neste momento vem para o solar para o lítio, para o hidrogênio, uh, estamos a falar Sim. de proteger estes investimentos, porque ainda agora estamos a, a viver uh, uma série de, de controvérsias por causa de investimentos estrangeiros, por exemplo, agora no Alentejo, uh, de destruir uh, mais de mil sobreiros para construir uma central fotoelétrica, e é um investimento estrangeiro, entre outros... Um, como é que o que é que o TCE tem a ver com isto? ou oh, não tem, mas, mas Portugal quer que venha a ter é isto que era esta a pergunta
2: <risos> é, isso é, muito, é, é exatamente o ponto é que Portugal tem todo o interesse em, em, em que o TCE passe a abranger o hidrogênio uh, portanto o que está em, em causa é o, é, o é o hidrogênio a biomassa e um, ajuda-me a a
0: não, os biocombustíveis. Ah, oh, os biocombustíveis. Sure.
2: Ok. Um, e então uh, é, é esse o, o grande perigo. Portanto, nós sabemos que o TCE com o, o mecanismo ISDS é, é uma verdadeira arma, digamos, na, na, nas mãos do, dos investidores estrangeiros e uh, é, pretende-se que ainda seja alargada a, a, outros, a outros tipos de, de energia, não é? E, e em relação ao Portugal e a esse tipo de contratos, esse é um dos grandes problemas. É que esses contratos normalmente não são sequer do domínio público, não é? Portanto, nós nem sequer sabemos exatamente. Um... Não sabemos exatamente quais são as, uh, as condições desses contratos E, 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 e isso uh, pode estar a criar-nos uma, uma, umas ob obrigações Que um, futuramente venham a, 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 a permitir que Portugal seja sujeito a esse tipo de, 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 de processo uh. uhum. Quer dizer que... Olha, por
0: exemplo, diz, desculpa, diz, diz, Jana, desculpa, diz. eu ia dizer em, em relação, por exemplo, a esse exemplo que tu disseste, no meu rico alentejo, que eu sou uma alentejana assim, de carne e osso <risos> e até a alma, um, esse, esse, um exemplo que podemos dar aí seria, imagina que agora o governo implementava algum tipo de política, um, já após esse investimento ter sido aprovado, Uh, de que uh, não, não poderia ser utilizado Ou não poderíamos utilizar certos espaços protegidos uh, Certas áreas protegidas para uh, esse investimento Para fazer, por exemplo, uma, uma zona de, de painéis solares Ao abrigo do TCE, à partida Poderia existir um caso né? Porque houve uma medida tomada pelo governo uh, Uma medida que neste caso poderia ser uma medida uh, que tenha a ver, por exemplo, com a proteção da biodiversidade, a conservação do, do, do meio ambiente naquele espaço, mas que um, era vista como já uh, impedindo o um investimento que foi feito e os ganhos futuros do investimento que foi autorizado e, portanto, sendo Portugal um signatário do TCE, poderia eventualmente haver um interesse desse investidor dizer, eu estou agora a perder dinheiro neste momento, num investimento que fiz e que foi autorizado porque houve esta aplicação desta, desta nova política que não estava partir partida lá é? vocês,
1: na, vocês, quando me enviaram informação sobre o tratado, disseram-me que há, há investimentos fósseis que estão protegidos até 2040 neste momento
2: Uh, não, e até mais do que isso, mas sim. É, portanto, 2.040 ah. neste caso é, uma, é, é, é o é aquilo que a, a proposta da União Europeia. Para a continuação da proteção do, nos, nos uh, combustíveis fósseis. Portanto, eles pretendem até 2000, cerca de uh, 2035 continuar a proteção dos, uh, dos combustíveis fósseis e depois, até 2040, os investimentos uh, em gás, uh, em, uh, portanto, só para o gás. Uh, agora, querendo... isso é uma proposta da União Europeia, desculpa, me só acabar. Uh, é uma proposta da da União Europeia que nem sequer um, foi aceite até agora pela, pe, pelos outros uh, membros do, do TCE, né? portanto essa proposta já não tem suficiente ambição, portanto a, a própria proposta da União Europeia não é suficiente para fazer face uh, à urgência climática e mesmo essa proposta não está, não está nem perto, uh, minimamente perto de ser aceita pelos outros uh, signatários portanto, mas quem uh... são os
1: principais ou seja, quem é que tem o poder dentro do, do secretariado do, do TCE Porque é a União Europeia, é o Japão são os países da, da, da Ásia da Ásia Ocidental quem é o secretariado e quem é que de facto está aqui a tomar <risos> estas decisões
2: Pronto, a União Europeia, o Japão é o principal contribuinte. É interessante saber, por exemplo, Portugal contribui uh, anualmente para o orçamento do, 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 do secretariado com cerca de 34 mil euros uh, anualmente. Não,
0: é
1: pouco. Uh, Nem parece
2: que <risos> Para Portugal, não é? Mas uh, isso, é claro, que ao nível da União Europeia já as contribuições são fortíssimas. A União Europeia é uma das grandes interessadas uh, e que tem um poder forte no, no TCE, no, no, no secretariado. Por exemplo, acabou agora de ser eleito um novo secretário geral, uh, e que foi indicado, foi era o preferido da União Europeia. Um, e portanto para responder claramente os grandes grandes interessados são a união Europeia e pronto e outros países como como o Japão a própria a China é interessante também que a China está em processo de ser admitida no no, 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 como membro do TCE e que como sabemos a China, quando falamos de China lembrámo-nos da, da, da EDP não é? E, e, e é um facto que a EDP uh, tem acordo, uh, também um acordo bilateral com Portugal, portanto a partida já, já poderia, já estava segura porque há outras formas de, 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 de há outros acordos digamos, outros é, não, tratados a
1: dizer que nos lembramos da EDP mas eu acho que a maior parte das pessoas ainda não, não... Não se lembra que a EDP é basicamente chinesa. Portanto, <risos> é preciso relembrar que três é, dos é quatro principais legal. acionistas da EDP são chineses. Exato,
2: exato. E, e é verdade que, conforme nos disse também o governo, o governo português, Portugal nunca foi objeto de um caso ISDS, não é? mas isso não quer dizer que não tenha havido uh, ameaças, porque quando foi toda aquela questão do, das rendas excessivas uh, do, uh, em relação à, à EDP, é? lembram-se que, que houve, um, portanto, uh, um não houve movimento para se tentar recuperar algum dos, algumas destas contribuições do governo português para, para a EDP e o que aconteceu é que saíam mesmo em, em jornais em, em, nos meios de comunicação portugueses que um, os acionistas da EDP tinham uh, uh, avançado a hipótese de, um, de se utilizarem deste, destes tribunais arbitrais do, do mecanismo ISDS para para processar Portugal Portanto, é, é bom ter noção deste efeito intimidatório Vá lá, porque mesmo que não aconteça realmente o caso E, e o governo português afirma claramente que nunca aconteceu um, mas, mas isso não quer dizer que, que não tenha havido a influência forte de, a destes... Um, Yeah, deste tipo de, de ameaças, né? e, e, e com certeza que houve porque, se bem se recordam, voltou, voltou tudo para trás, foi, foi demitido o ministro e por aí fora, né? Olha, uh, e há pouco a,
1: a Rita falava do gás. É por causa do? Será que é por causa? Estou a perguntar isto. Estou aqui a uma provocação. <risos> Mas será que é por causa do TCE que agora a União Europeia quer incluir na taxonomia das energias verdes o gás natural? Uhum. Uh, será que está ligado umas coisas às outras? <risos> yeah,
2: é, é, é triste, não é? Que, que essa, essa inclusão da taxon, na, na taxonomia do gás e da energia nuclear. Uh, Pronto, é, 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 tentar é, pôr o, o carimbo de verde nestes dois tipos de energia é, 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 só pode explicar-se pelos interesses que estão por trás, não é? Não, não, não se pode explicar pela, não é pela a ciência, lógica, a com
0: certeza. certeza. Exato. 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 É não, não quer dizer que que não seja que não tenha a ver com isso. Não, não temos evidências que que seja por isso, não é? Mas eu acho que normalmente onde há fuma há fogo, não é? Sim, então é, não quer formos, dizer que.
1: Se, agora que estamos agora que estamos aqui todos a falar do do TCE conseguimos perceber que de facto as coisas podem estar ligadas. Não é preciso ser nenhum, nenhum gênio da estratégia política e económica Exatamente. para perceber isso. Queria
0: perguntar-vos agora. É certa,
2: uma coisa é certa, desculpa só para acrescentar. O que for, o que acontecer, uh, enquanto o TCE, em termos de investimento no gás, enquanto o TCE está uh, uh, em vigor da maneira que está, esses, esses novos investimentos em gás eles vão estar protegidos pelo TCE. Portanto, isto é, é sobre isso não é preciso sequer especular nada. É, Quer dizer, é...
1: saia que medida saia, seja ela da União Europeia, seja ela nacional quanto à redução dos investimentos nos combustíveis fósseis e aumento dos investimentos nas energias renováveis, os investimentos que estão negociados estão protegidos. Portanto, não é, há é. nada uhum. que nós possamos fazer ao nível de medidas nacionais e de medidas na União Europeia que consigam combater este tratado. Portanto, o tratado tem mesmo que sofrer uma negociação no sentido certo para que as medidas que nós andamos a anunciar como verdes tenham efeito, certo? Assim por permitos. Sim, então certo, agora... mas, mas
2: com isso, mas não, desculpa só, mas com isso não podemos uh, demitir os Estados do seu papel, porque se realmente os Estados, em vez de andar a, com estas negociações que já decorrem há dois anos uh, e, e que não estão a ter efeito, se decidissem realmente uh, terminar, uh, 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 acordar que o ISDS uh, não tem uh, uh, validade entre eles os Estados. Por exemplo, da União Europeia, é, isso seria uma possibilidade jurídica de. De deixar deles de deixarem de ter, de ter Efeito, não é? E portanto Passariam, portanto existem Possibilidades de atuação por parte Dos Estados e, e, e não é Por acaso que por exemplo a França e a, e a Espanha já se Pronunciaram a favor de No caso das negociações que estão A terminar, porque em junho Até junho a União Europeia Pretende dar por terminado Do seu lado este Processo de negociação e tanto a Espanha como a, como a França E a Polónia e, e, e outros países Já uh, disseram Que se estas negociações não tiverem uh, o, o efeito que se pretende não é? de, poder, de poder ser possível a proteção uh, climática uh, que uh, a, a própria União Europeia deve uh, estudar as possibilidades de se retirar do tratado, portanto isso existe, é preciso é que os países tenham essa, essa coragem de, de no fundo fechar a porta
1: aos investidores estrangeiros no sentido de lhes dar todos estes privilégios especiais Certo. Agora, uma pergunta fundamental que é, porquê é que nós estamos a falar disto hoje? Porquê é que não falámos disto há um mês atrás?
2: <risos> Porque isto está a ser
1: negociado neste momento, não é? É assim,
2: nós, nós, nós andamos a falar disto já há, há, há mais de um ano. Não, estou nós a, falar a falar aqui
1: na rádio, não é? Porquê é que estamos a falar disto hoje, aqui no podcast? Porque hoje, Sim. Não, noutra altura qualquer.
2: Bom, há dois, há dois momentos importantíssimos, um é exatamente que hoje está a acontecer a 11ª ronda de negociações, não é? portanto é um, há uma atualidade e cada vez que acontece uma ronda destas é importantíssimo tentar perceber o que é que se está a passar para para estar minimamente preparado para também reagir não é? em termos dos protestos uh, que estão a decorrer e que são muitos a sociedade civil está de facto envolvida in na luta contra o, contra o TCE existe por exemplo uma petição um, europeia que tem um milhão de, de subscrições para que, que requer, apela a que a União Europeia saia do tratado uh, outro, outro aspecto que também no fundo também tem muita atualidade é a questão uh, deste Nord Stream 2, como nós falámos uh, há pouco, que é importante perceber-se porque uh, esta, toda esta guerra tem uh, as implicações em, a, a nível do setor da energia que nós temos ouvido não é, nos últimos dias é importante saber exatamente o que está por trás um, das decisões que estão a ser tomadas agora. que, que, que que são uh, como se fosse uma mão invisível, vão ser uh, também determinadas, ou estão a ser também determinadas,
0: por este tratado. Lá está a questão que, nós, que, eu, que eu referi de, de ter havido alguma reticência por parte uh, da Alemanha uh, em, em, em uh, suspender temporariamente a certificação Uh, do Nord Stream 2 é, é, é de facto nós vermos Como perante um cenário destes De uma crise uh, destas De um conflito armado destes O TCE consegue ainda assim ter um, Este nível de impacto E este nível de influência Sobre algo que deveria ser um Como se diz em inglês um no-brainer, não é? Sim, 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 sim. Olha, e, Olha, e, e em termos de,
1: de ação, falaste, falaste aqui de uma série de, de baixos assinados, de petições, de cartas assinadas. O que é que nós podemos fazer? Bom, existe também uma
2: petição a decorrer em, em Portugal, um, que pode ser, uh, subtém neste momento, 1.900 assinaturas. Uh, infelizmente o tema do TCE, este tratado, é, é, é bastante complexo, não é? E nós vimos agora durante esta, esta horinha em que falamos que, uh, pronto, sabe, as, as implicações e a, a todo o contexto em que, em, em que isto surge e, 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 tem, e está em ação é é, e haveria muito mais a dizer, é evidente portanto uh, isto é um tema difícil, é um tema que parece que está longe das pessoas e que uh, há dificuldade em, em entender que ele está longe mas na verdade está, está pertíssimo quando se trata de ter uh, impactos uh, negativos um, mas existe portanto em Portugal pra, pronto, a nível da, da sociedade civil europeia desde uh, cartas abertas de academia Amigos ao posicionamento da Federação Europeia para as Energias Renováveis, a Confederação Europeia de Sindicatos todos estes estes, estes atores estas, estas entidades já se pronunciaram contra o tratado. Em Portugal nós temos a decorrer esta ação temos um site em que, o site da, da, da troca, em que regularmente damos todas as informações Uh, atualizadas sobre a evolução pronto, para além do, do tratado em si sobre a evolução da situação deste processo de, de modernização uh, temos nos, uh, tido vários encontros e cartas uh, portanto, com, com, o, com o governo português para uh, de certa forma uh, yeah, perceber bem a posição do governo português e, e, e procurar que, que se aproxime mais do que são os interesses uh, do, do das pessoas né? um, e além disso também estamos a prever uma ação uh, de rua, o ano passado fizemos várias ações de rua um, para, para chamar a atenção para este, para este monstro digamos que existe aqui uh, nos bastidores apairar é um... sobre
1: todas as medidas <risos> anunciadas, não é?
2: Exato, e, esta, e, e ainda não está completamente decidido mas em uh, abril provavelmente uh, teremos uma, uma ação de rua que uh, está enquadrada num, num, numa tour europeia, portanto em que vai haver nas, em várias uh, capitais europeias uma ação para chamar uh, a atenção para, este, para a necessidade de acabar com este dinossauro, que é o que é, que é o tratado da carta de energia um, portanto as pessoas o que podem fazer é informar-se portanto ouvir este, ouvir este podcast e <risos> E, e Informar-se ao nível da página do, do, da troca uh, e podem uh, passar a palavra, porque ele é, é totalmente desconhecido. Uh, uh, pronto, uh, se formos a perguntar quem é que o conhece, uh, é uma mão cheia de pessoas uh, em Portugal. Uh, um, uh, é subscrever a, a petição, está na, naquela página org. Uh, como é que é? Uh, agora é, uma, não, não é uma petição nacional. Apanhando.
0: Sim, é uma petição nacional que podem encontrar também no nosso site e que pode ser assinada por, por todos os cidadãos portugueses uh, e que, em que fazemos o pedido ao, ao, ao governo Olá. para que tome, tome a medida que deve ser tomada neste momento, que é de facto uh, retirar-se do tratado. Então temos
1: que partilhar esses links no, no meu Instagram também e para tentar então levar, levar isto a mais, mais pessoas. Uh, tratamos disso esta tarde e, e as pessoas ficarão a, a conhecer também uh, só para terminar podemos voltar aqui ao tema do conflito que estamos a viver na Europa neste momento uh, queria só perguntar-vos um, porque um dos, um dos investimentos protegidos é o do Nord Stream 2, não é? já explicaste isso, Rita uhum. um, era perguntar-te de que maneira que achas que vamos para a 11ª ronda de negociações
2: uhum.
1: quer dizer, as negociações vão ser todas em cima uh, do que se está a passar na, aqui, não é? Na, na Ucrânia, hum. na Rússia. Estou a perguntar-te, não é? Quanta, quantos destes quatro dias de negociações vão ser passados a falar do Nord Stream?
0: É, é muito possível que, que esse tema pese um pouco nas negociações agora, uh, ou pelo menos nesta, nesta ronda, e, e que seja falado e que, que realmente possa ter algum efeito, mas eu nesse aspecto não sou assim muito, sou um bocadinho pessimista em relação ao que ao, aos investidores e, à, e aos envolvidos neste tratado um, consigam ver além um, deste conflito e, e, e a necessidade geral de, de acabar com, com este tratado. Acho que um, tendo em conta especialmente que que, vai, que há esta suspensão temporária de, da certificação do Nord Stream e que provavelmente neste contexto, até porque ficaria muito mal aos investidores abrirem um processo instararem um processo uh, sobre isto neste momento não é tendo em conta precisamente esta a situação geopolítica. Só esclarecer aqui um bocadinho
1: ah. nós estamos a falar de uh, faz, parte das, faz parte do pacote de sanções que a União Europeia e, e outros países aplicaram à Rússia uh, não trazer óleo, óleo petróleo através do Nord Stream, não é? Assim explicando, simplificando muito, pronto.
0: É, simplificando muito tem a ver com uma de, algumas das estações que são aplicadas, são de facto a nível energético a nível de, de, da alimentação energética seja de gás natural, seja de petróleo uh, que tenha, que, que seja transportada através da Rússia ou que tenha origem lá, portanto não, não quer dizer que seja só originária da Estamos Rússia, não é? Estamos a falar
1: é. do terceiro maior produtor de petróleo e do segundo maior exportador de petróleo a Rússia.
0: Exato. E em relação ao gás, por exemplo, mesmo que venha, por exemplo, do Cazaquistão, a maioria dos reais odutos e do transporte depois é feita através da Rússia, não é? E, portanto, nesse sentido também são também é afetado a uh, alimentação do gás um, em e o fornecimento. Pois é, em toda não a que
1: nós vamos buscar a Nigéria, mas <risos> que também está em guerra, by the way.
0: Mas <risos> é que por acaso a Nigéria é um dos países que quer aderir à TCE, portanto, uhum. começamos a ver as ramificações de tudo isto, não é? Um, portanto, uh, em relação a isso, eu não, eu não acho que os investidores neste momento, porque, porque seria, seria muito mau em termos de. Um, de, 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 de marketing, Sim, digamos assim uh, eles neste momento instaurarem o processo e portanto neste sentido eu acho que eles enquanto for uma suspensão eles não vão atuar uh, até porque lá está, isto também implica tem muito a ver também com esta necessidade do fornecimento de gás que, que os países na Europa ainda têm e portanto também eles não querem assim Sim. à partida já desligar-se completamente e de forma assim repentina deste tipo de, de fonte energética uh, sem terem alternativas Concretas já, já estabelecidas. Não é? Então, um, eu penso que nestas negociações, mesmo que possa haver alguma amenização de certos aspectos, não, não acho que, que vá de facto pesar um, de maneira muito significativa no rumo que, que, que o processo de reforma e de modernização está a ter.
1: Certo. Uh, há alguma coisa que vocês gostassem mais de deixar? Acho que já falámos aqui, de, já explicámos bastante bem o que é a que é OTC, quais são as suas implicações e os riscos para a ação climática. Já falámos também aqui do, de como se interliga com o conflito no, na Ucrânia que estamos a ver agora e com as sanções que a União Europeia está a aplicar à Rússia e, e como tudo está ligado, não é? E também de como é que nós podemos agir enquanto sociedade civil e enquanto cidadãos. Não sei se há mais alguma coisa que gostassem de de, de. de informação que gostassem de deixar aqui. Ou se acham que passámos por todos os pontos que vocês queriam passar.
2: Eu acho que passámos uh, pelo principal H haveria muito mais a dizer para realmente explicar um melhor uh, o funcionamento de, todo, de todos estes mecanismos, mas uh, o que mecanismos, queremos... interesses de mercado exato, política, exato. geopolítica isto está tudo ligado exato, exato, exato. <risos> mas o que queríamos realmente era, era agradecer esta oportunidade de, de poder falar sobre este ilustre desconhecido que é o, que é o TCE Uh, e, e pronto, e pedir que, que passem a palavra Que continuem a informar-se e que, e que possamos ser uma, uma sociedade civil Cada vez mais ativa, interventiva não é? Porque um, sem cidadania Realmente as democracias uh, não, não têm o, o vigor que, que deveriam uh, E portanto é, é, é nesse sentido de pedir que, que haja um, uma ação interventiva da sociedade civil um, yeah, e nós continuaremos a fazer também os tamanhos possíveis por, por trazer o máximo de informação possível uh, sobre este tema e sobre outros, aliás.
0: Uh, é, é mesmo isso em relação... Um... De facto, aos, aos cidadãos, por exemplo que se, que se questionam, às pessoas que se questionam Como é que podem contribuir de alguma maneira Para a transição energética Isto é um caso muito claro é? Envolverem-se neste tipo de, de discussão fazerem, Assinarem as petições Participarem nas ações Fazerem esta, esta pressão pública Sobre a ação governativa É algo que, que eles podem fazer No sentido de promover A transição uh, energética Ainda que, que, que indiretamente Portanto, isto será muito importante de se, de se passarem a informar-se a participar civicamente neste aspecto
1: Muito bem Muito obrigada Ana, muito obrigada Rita por, terem, uh, por nos terem explicado o que é o Tratado da Carta da Energia e de que forma está ligado a todas as questões que nós andamos a ver aqui ao nível dos combustíveis fósseis de energia e da transição energética
0: uhum.
1: Muito obrigada Joana obrigada. E nós encontramos-nos para a semana
0: Ambientalista Imperfeita